0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях, миражи. Тут можно услышать об ошибках восприятия, парадоксах и иллюзиях. Если вы слушаете этот выпуск на Бусти, я вас поздравляю, вы слушаете его раньше всех. А если вы слушаете миражи на Яндекс музыки или, например, в Apple подкастах или в Spotify, то знайте, что как минимум один следующий выпуск уже доступен на Бусти по подписке. В этом очередном кратном пяти выпуске мы снова отходим от когнитивной психологии и обсуждаем интересные смежные темы. Сегодня я хочу подсветить то, что всегда находится у нас под носом, но на что мы редко обращаем внимание, а именно на некоторые особенности нашего организма. Начну с личной истории. Долгие годы я был уверен, что каждый человек, когда хочет чихнуть, может посмотреть на солнце или вообще на любой свет или, положим, белую стену и таким образом ускорить процесс чихания. Я пребывал в этом заблуждении до тех пор, пока однажды мне не попалась статья об исследованиях на эту тему. Оказалось, что световой чихательный рефлекс – это необычное для всех дело, а генетическая мутация, которая есть примерно у четверти людей. Забавно, что самое старое ее упоминание можно найти еще у Аристотеля. А еще забавно то, что в английском языке для ее обозначения используют прекрасную аббревиатуру АЧУ. Это как если бы в русском была аббревиатура АПЧИ. Чихание – это стандартный, безусловный рефлекс, который прочищает дыхательные пути в случае, если туда что-то попало. И хотя обычно стимулом для этого служит раздражение слизистой, у некоторых людей свет, попадающий на сетчатку, возбуждает тот же самый носоресничный нерв, и они чихают. Кстати, это не единственная странная причина для чихания у людей. Еще чихание может вызвать резкий перепад температуры или беременность на поздних сроках. Кроме того, описаны случаи чихания при сексуальном возбуждении и оргазме. Кстати, раз уж мы упомянули Аристотеля. Помните примету, что если человек чихнул во время разговора, то значит слова, сказанные перед этим, это правда. Так вот, это суеверие еще древнее и упоминается у Гомера Водиссей, а она была написана чуть ли не три лет назад. С чиханием разобрались, давайте переходить к кашлю. Хотя за кашель, как и за чихание, отвечает продолговатый мозг, контролируется кашлевой центр корой головного мозга. А это значит, что кашель мы можем контролировать куда лучше. Кашель может быть вызван не только раздражением гортаний, но и, например, сбоями в нервной системе и вообще чем только не. Кашель – это один из самых популярных симптомов всяческих болячек. Фактологическая хихонька В начале 20 века известный тяжелый наркотик героин использовался как популярное средство от кашля свободно продающийся в аптеках вместе со спирином. Принцип работы у него как раз был в том, что героин угнетает дыхательные и кашлевой центры в мозге. И да, употребление наркотиков вредно и неразумно, всячески порицаю и никому не советую. Пока мы не ушли далеко от дыхания, давайте поговорим про зевоту. Зевота загадочная. Ученые предложили около 20 причин ее возникновения, но пока точно никто не доказал исключительную правильность одной из теорий. Самое знаменитое, что мы таким образом контролируем соотношение кислорода и углекислого газа в крови. Но исследования показали, что количество кислорода в воздухе не влияет на зевоту, а вот прикладывание пакетов со льдом к голове влияет. Так что гипотеза о том, что это механизм терморегуляции мозга, получает от нас плюсик. Еще мне нравится предположение, что этот механизм позволял тайным хищникам быть на чеку и не засыпать. Эта теория в том числе объясняет заразность зевоты. Мол, один в стае зевнул, все взбодрились. Вообще, заразность зевоты — это что-то с чем-то. Я обзевался, пока писал этот эпизод, да и вы наверняка разок зевнули, пока... Слушали. В общем и целом, зевота, как и любые потягушки, это приятно и полезно. Растягивает мышцы лица, снимает напряжение, выравнивает давление в среднем ухе. Все как мы любим. Переходим к икоте. И это нарушение функции внешнего дыхания. От нее даже лечат. Она может возникнуть и просто так, но обычно это реакция на какое-нибудь. Переохлаждение, переедание, алкоголь или еще какой раздражитель. Предполагается, что икота это рефлекс, предназначенный для избавления желудка от воздуха. Отсюда, кстати, классический рецепт попей воды перестань шикать. Так что если у вас во время икоты случится отрыжка, икота, скорее всего, пройдет. В отличие от зевания, икота штука неприятная. По сути, это резкое спонтанное сокращение диафрагмы и межреберных мышц с последующим внезапным перекрытием дыхательных путей над гортанником, то есть спазм плюс короткое удушье. Так себе ощущение. Еще бывает хроническая икота, но она, к счастью, излечима. Также поделюсь с вами очень странным знанием, которое я нагуглил, пока готовился к выпуску. В качестве доказанно-рабочего метода против неустранимой постоянной коты указывается постоянное пальцевое ректальное исследование. То есть, по неведомым мне причинам, если непрерывно икающему человеку засунуть палец в ванус и начать массировать, человек икать перестанет. Не является медицинской рекомендацией, как и все, что вы слышите в этом выпуске. Следующая физиологическая особенность на сегодня – это гусиная кожа или мурашки. Для человека это механизм по сути рудиментарный и нами полноценно не используется. Тем не менее, каждый волосок нашего тела связан с гладкой мускулатурой и при необходимости может приподняться. Когда вы видите котика или любое другое животное со вздыбленной шерстью, или, например, взъерошенного воробья, это как раз исконное применение механизма мурашек. Сохранить тепло или стать визуально больше, чтобы напугать противника или там, хищника – такое у мурашек изначальное предназначение. Мы тоже покрываемся мурашками от холода, только, как правило, количество волос у нас делает эту процедуру бесполезной. Еще мурашки могут возникать от сексуального возбуждения, классной музыки и вообще сильных эмоций. Или, например, от дурацких звуков, вроде скрипа пенопласта. Кстати, мурашки – штука полезная. Они стимулируют стволовые клетки кожи, способствуя ее здоровью и росту волос. Также мурашки могут быть частным случаем проявлением перстезии. Так называется расстройство чувствительности, когда вы, например, отлежали руку во сне или ударились локтем об угол двери. То есть перстезия – это ощущение, вызванное механическим раздражением поверхностно залегающего нерва тем или иным способом. Ну и да, если вам удаляли зуб мудрости, и вы потом два дня не чувствовали половины лица, это тоже перстезия. Если замерзнуть сильнее, чем просто до мурашек, то можно начать стучать зубами и дрожать всем телом. То есть начинается тремор. Он бывает разный, тот, что от холода или от злости, например, самый безобидный. Бывает хуже. Но механизм у любого тремора един. Есть такая штука – аферентация. Это постоянный поток нервных сигналов в организме между мозгом и остальным телом, который передает информацию в обе стороны, в том числе информацию о положении тела в пространстве. Вот если этот поток не работает как надо, информация не приходит вовремя, и мозг начинает подстраивать положение тела в пространстве с запозданием. Это как попытки играть в игры в интернете с высоким пингом или, например, судорожное выравнивание хода на машине, когда машину бросает влево-выруль-вправо, а машину вправо-выруль-влево и так далее. Только в случае с тремором это происходит неосознанно. Такого рода дрожание, а точнее нарушенная афферентация, часто выступает симптомом неврологических заболеваний. Еще один такой симптом – головокружение. Однако он знаком абсолютно всем, даже здоровым людям. Благодаря тому что за ощущение головокружения отвечает вестибулярный аппарат часть внутреннего уха со специальными волосками-рецепторами и, скажем так, полужидкой такой составляющей. Он довольно инерционен, поэтому, покружившись, например, на месте, мы еще какое-то время продолжаем испытывать ощущения. Люди с чувствительным вестибулярным аппаратом страдают морской болезнью, их укачивает. А люди с тренированным вроде космонавтов или летчиков, Напротив, легко переносят любые смены положения тела или даже неполноценную работу вестибулярного аппарата в состоянии невесомости. Забавно, что с этим нашим органом связано много мышечных рефлексов, поэтому нам не нужно думать, какие мышцы напрягать, чтобы удержать равновесие после толчка, например. Тело все сделает само. И да, о людях с морской болезнью. У них ведь не только голова кружится, но они еще и простите блюют. Так вот, как связаны, казалось бы, головокружение и рвотные позывы? Точного ответа ученые пока не нашли. Но одно из предположений мне нравится. Дело в том, что головокружение и сбои вестибулярного аппарата могут возникать при употреблении нейротоксинов. И, возможно, морская болезнь – это часть защитного механизма, благодаря которому наши далекие предки не умирали, объявшись каких-нибудь ядовитых ягод, а просто опустошали желудок. Еще головокружение, а также потемнение в глазах, может возникнуть при резком вставании. И по сути в данном случае это всего лишь симптомы гипотонии, то есть низкого артериального давления. Когда мы встаем, кровь отливает от головы, и вы на несколько секунд чувствуете себя так, как чувствуют себя гипотоники. К вопросу о зрительных эффектах. Иногда посреди поля зрения можно увидеть такие непонятные полупрозрачные мураши, штучки такие. Часто тоже при вставании или, к примеру, сразу после сальтухи, если вы умеете крутить сальтухи. Это так называемые мушки, и они не что иное, как кусочки стекловидного тела. Штуки, которые заполняют наши глазные яблоки. В целом, мушки бывают у всех, но если вы видите их часто, лучше перестраховаться и обратиться к врачу, мало ли. Напоследок расскажу, почему при беге или быстрой ходьбе у нас колет бок. Не знаю, как вас, а меня это жестко доставало в школе при беге на большие дистанции. В общем, в спокойном состоянии значительная часть крови нашего организма не то чтобы активно циркулирует. ее запасы концентрируются в грудной и брюшной полости и ждут своего часа. Час наступает при активных физических нагрузках, когда вся эта кровь перетекает в мышцы, чтобы снабжать их кислородом. Количество крови во всей этой циркулирующей системе увеличивается, и если физические нагрузки наступают внезапно, то внутренние органы не успевают вовремя встроиться в ритм. Мышцы, они всегда готовы к усиленному кровообращению, а органы нет. Печень и селезенка получают кучу крови и не успевают отдавать ее дальше, чего они набухают и давят на болевые рецепторы. Здравствуй, боль в баку. Чтобы не затягивать этот выпуск сверхмеры, из него пришлось доблестно выкинуть судороги, тиннитус, а также слезы и смех. И если вы хотите услышать продолжение и вот про вот эти штуки тоже послушать, напишите комментарий к этому подкасту или просто мне лично, контакты есть в описании подкаста. Напомню, что на бусте выпуски «Миражей» теперь выходят раньше, и если вы не хотите ждать, то можно послушать их там. Ну и вообще, там есть еще всякие интересные эксклюзивные штуки, подписывайтесь. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на этот и другие мои проекты на всех платформах и в соцсетях, ссылки есть в описании. И отдельное спасибо подписчикам на Бусти и Patreon. Ваша поддержка очень ценна. Стремитесь к объективности и знаниям, друзья. Всего вам доброго.